0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Café, Cosas, Casos y Así, espacio creado para platicar sobre cosas cotidianas, casos que vemos día a día y alternativas de solución para ellos. ¡Vamos! Te invito a tomar un café. Hola Ana, ¿cómo estás?
1: Hola Leti, muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien.
0: Pues bien, estamos aquí en el tercer episodio de...
1: Café, cosas, Ajá. y así. ¿Sí me escuchas? Sí,
0: ¿tú me escuchas ah. a mí? Sí, se escucha un poquito medio cortado, pero a lo mejor
1: es el internet. Uh, bueno, ¿Ahí, ¿ahí me escuchas? Sí, ahí estás bien.
0: Bien. Ok. O ok, bueno Ana, eh, lamentablemente eh, los escuchas deben saber que estamos grabando en día martes debido a que ayer lunes eh, se nos hizo un poco tarde para poder hacer la grabación y aparte pues eh, yo me ocupé en algunos asuntos familiares y porque ayer cumplí 17 años de novia con mi esposo y, y pues bueno, me dediqué más a, a una celebración familiar
1: ¿Cómo te sientes con eso? <risa> Fíjate que,
0: que pues es una gran lucha, ¿verdad? Y, y este comentario también viene a, a abordar el tema que me gustaría que platicáramos el día de hoy Sí, el tema de hoy es la economía familiar, eh, que yo uh -huh. no soy nada, yo no soy economista y tú tampoco, o sea, somos psicólogas, ¿verdad? Pero yo, sí. he, <ríe> yo he sido ama de casa por 14 años y, y bueno, eh, lo que implica ser ama de casa pues implica a, administrar la economía familiar, ¿verdad? Entonces, eh, se, me parece un tema importante a abordar aunque a lo mejor a los chavos dirán, este, ¿de qué me sirve ahorita que yo no estoy casado, no? Pues eh, la economía Oye, familiar. Decir,
1: yo, no, yo, no, yo no soy ama de casa, pero fui foránea.
0: <risa> bueno, eso también es importante, o sea, pero no nada más los chicos que son foráneos, es importante que conozcan sobre la economía familiar, sino... También eh, los chicos que, que son parte de una familia porque creo que hemos estado sumergidos en una idea donde la familia, los responsables de la economía son principalmente los papás o el papá proveedor y eso es un grave error. En realidad uh -huh. la economía familiar depende de cada uno de los integrantes que vive eh, en un hogar, en una casa sean o no parte de la familia, con el que compartan un espacio, eh, ya es, ya deben de estar inmersos en, en la planeación económica de, ese, de esa familia. Entonces, eh, precisamente por todo esto que, que es importante que se sepa, pues me gustaría comentar acerca de, de la economía familiar. Eh, ¿Tú qué opinas, Ana? ¿Abordaremos ese tema?
1: Sí, me parece muy muy interesante.
0: Muy bien. Igual y te iré haciendo algunas preguntitas y, y si tienes alguna duda o, o igual si se te ocurre o cómo verlo en la realidad, pues este, pues yo creo que sería bueno que me interrumpieras para que pudieras este, pues darnos tu punto de vista, ¿sí? Sí, claro que sí. Bueno, mira, vamos a empezar con... con... Primero definir qué es economía familiar. Y yo por aquí tengo un escrito eh, que para leerlo al pie de la letra, para pues de alguna manera no hablar nada más al aire, ¿sí? Y sí. Eh, proviene de un texto de, sobre economía, eh, economía doméstica. Es un texto español eh, y eh, se llama Gestión eficaz de la economía doméstica de, de la, la facultad de Sevilla entonces este aquí menciona que la economía familiar tiene por objeto una adecuada gestión de los ingresos y los gastos del núcleo familiar haciendo una correcta distribución de los primeros permitiendo así la satisfacción de sus necesidades materiales atendiendo aspectos fundamentales de su desarrollo como la alimentación la ropa y la vivienda eh, eh, este término, eh, pues, nos abre mucho el panorama, verdad. Sin embargo, creo que se queda, a mi opinión, se queda un bastante corto porque nada más habla de alimentación, ropa y vivienda y no nada más es esto. Sí. Eh, también podremos ver que, pues, hay gastos eh, extraordinarios, ¿no? <coughs> Aquí eh, este escrito eh, nos menciona que es importante como punto de partida pues hacer una planeación de, de nuestros gastos, que esa podría ser una buena forma de administrar nuestra economía. Pero pues lamentablemente creemos que la planeación solo es en, en cuestión a metas. O sea, por ejemplo, cuando dices quiero comprarme un vestido, bueno, entonces tengo una meta y empiezo a ahorrar pero tenemos esa mala costumbre de ahorrar solo cuando tenemos un objetivo, no como un hábito. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿no te ha pasado? Sí, sí me ha pasado. <risa> sí, de hecho eh, es lo que regularmente nos han enseñado nuestras familias. ¿Por qué? Porque te, te, eh, las familias tenemos, oh, sobre todo en nuestro ambiente, a nuestro alrededor, es, tendemos a querer excluir a nuestros dependientes de, de las, de las uh, digamos, altas o bajas económicas que tiene la familia y eso es un grave error porque los hijos aprenden a solo ahorrar por objetivo, no por como un hábito,
1: uh -huh.
0: ¿sí? o no por previsión, ¿sí? que esa es la fórmula del ahorro hay que ahorrar o hay que pensar en ahorrar para prevenir no para gastar ¿sí? ándale eso entonces bueno la planificación de la, de la economía doméstica pasa por tener en cuenta una serie de premisas importantes es necesario aplicar el sentido común y una buena forma de hacerlo es la, rela es la de relacionar todos los gastos previstos e imprevistos en una lista o sea, aquí lo primero que nos están pidiendo es que hagamos una lista, ¿sí? Y esta lista va a estar conformada por varios, por principalmente cuatro conceptos. El primero es gastos de primera necesidad, la okay. segunda es gastos necesarios, la tercera es gastos extra y por último el de gastos prescindibles, ¿Qué quiere decir prescindibles, que sí si podemos eh, no tenerlos. Que sí podemos decir, no, en este momento no lo voy a pagar. ¿Sí? Bueno, ¿a qué se refiere la primera necesidad? ¿Tú qué, tú qué consideras que pudieran ser gastos de
1: primera necesidad? Pues, como lo mencionan en el concepto, ¿no? La alimentación, vivienda. Y que. ¿Qué,
0: ¿Qué gastos consideras tú que en tu casa o en cualquier casa pudiera ser de primera necesidad? O sea, un poquito como especificar
1: más. Sí, por ejemplo, alimentación, ¿qué es? Pues bueno, el, el surtir la despensa cada semana, cada dos semanas.
0: Muy bien. Eh, en ese aspecto específicamente hace, eh, se hace un comentario donde regularmente se compra una despensa cada semana y eso es una forma errada de consumir los alimentos
1: okay. ¿Sí?
0: ¿por qué? porque eh, el gasto, o sea compras menos cantidad y te sale más eh, más elevado el costo ¿Sí? hay mucha gente que o ahora que tenemos mucho de moda el usar los alimentos procesados esos duran mucho tiempo en el refrigerador. Entonces, pudiéramos consumirlos o comprarlos cada mes y poderlos eh, llevar al refrigerador o a, a un conservador de alimentos y nos va a salir más barato que estar comprando por semana. ¿Qué se compra de semana por semana? Pues la fruta y la verdura, que es lo más perecedero. Pero ¿quién no ha tirado tres manzanas, se compra cinco, se come dos y tira tres manzanas. Sí, siempre pasa. <risas> siempre pasa. Entonces es súper importante comprar una pieza por persona. ¿sí? Estar muy consciente de que la persona que vaya y surta la despensa sea alguien que conozca los comensales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habrá mamás que van y compran y dicen, bueno, quiero darles esta semana plátanos a mis hijos. Sí, nada más que, o sea, debes de estar consciente que tus hijos nunca han comido plátano y no les puedes llevar un kilo de plátano porque se va a echar a perder.
1: Uh -huh. Entonces,
0: cuando quieres iniciar una alimentación con tus hijos, que son niños, tienes que llevar una que prueben. Y en la siguiente semana, cuando son alimentos perecederos, tiene que ser así por pieza. Para que no tengas que estar tirando fruta y verdura eh, porque no se consume. Ahora, sé realista, a mí me ha pasado, incluso a mí me ha pasado que compro, me voy al, a, al mercado de abastos y compro mucha verdura, mucha fruta. Y para los 15 días, o para sí, para los 15 días ya estoy tirando la mitad de la caja de la fruta y verdura que compré. ¿Por qué? Porque no estaba consciente, o más bien. Tenía mi buen ánimo de querer consumir fruta y verdura, pero mi realidad es que yo no consumía fruta y verdura todos los días. Exacto. Uh -huh. Entonces, ¿desde dónde tiene que empezar la planeación? Desde planear qué voy a
1: comer. Sí, andale, o... te iba a decir como que planear los platillos, ¿no? De que, bueno, así como bueno, yo siento que eso puede servir. Así es. Sí, tienes toda
0: la razón. Planear los platillos de la semana... Eh, ya entonces nada más compras lo que necesitas. Ahora puedes empezar por una semana, después avanzas a 15 días, después puedes incluso esos 15 días repetir. O sea, de decir, bueno, voy a hacer este eh, pollo en salsa. A ver, permíteme. yo creo que sí voy a tener que editar el <ríe> la
1: plática. Este, ¿Se escuchó? Uh, solo se escuchó una puerta. Ah, bueno.
0: Ok. Este, bueno, volviendo al tema, si, si llegas a los 15 días y pudiste hacer los menús de 15 días, eh, ¿podrías eh, repetir dos veces el mismo menú? Uh, variarlo, pero entonces ya sabes qué comprar, o bien surtir cada 15 días tu despensa, pero hay, hay cosas que puedes comprar cada mes, como por ejemplo los, lo, lo de limpieza que si sí puedes comprarlo en mayor cantidad, no se te echa a perder y puedes ir este, considerando cómo, qué tanto te gastas durante el mes y comprar y consumirlo cada mes e incluso ir a un lugar donde sea más económico
1: Sí, sí. también creo que ese es como que, que un error que todos hemos hecho Como que el decir, no, me voy a ahorrar comprando todo en un solo lugar Pero pues a veces sale más caro Que quizás es que porque no, para no andarme moviendo Pero pues a lo mejor la fruta está más barata en otro lugar o así, ¿sabes? Ah, bueno, es que ese, ese
0: punto que estás tomando es importante antes de salir a comprar lo que necesitas o sea primero es hacer tu lista de lo que necesitas y que Ajá. sean cosas de primera necesidad o sea no estamos hablando ni de vestido ni, ni de este, calzado, ni de bolsas, ni de accesorios estamos hablando solo de comida ¿sí? Sí. Y, y artículos de primera necesidad de limpieza y una vez que tengas esa lista hay que investigar Cómo son los precios en cada uno de los supermercados, o sea, qué oferta tienes en, a tu alrededor y qué tan lejos te queda ir. Y hay que planear tu surtida, o sea, es salir un solo día a surtir, pero planear tu traslado, pra, planear tu tu itinerario, o sea, uh -huh. decir, por ejemplo, o sea, no vamos a dar aquí nombres de, de supermercados porque pues sería tanto como hacer comerciales gratis sino que, por ejemplo, si hay mi supermercado donde consigo más barata la fruta y verdura y de mejor calidad, que me dura más, está, eh, me queda a, vamos a decir, 10 kilómetros, pero eh, el lugar donde compro mis productos de limpieza o donde los voy a conseguir más barato, porque es la tienda de la esquina que me da productos sin marca, me queda de paso pues hago mi planeación de ese día pasar primero por mis productos de limpieza y luego llego por la fruta y verdura. ¿Por qué? Porque si me si surto primero la fruta y verdura se me va a poder echar a perder por el sol o por el clima en lo que surto los, los productos de limpieza.
1: Ajá.
0: sí Pero antes de llegar a elegir el lugar donde voy a surtir cada cosa, eh, necesito saber si es la mejor oferta que hay y cómo pues eh, es muy sencillo ahora que tenemos acceso a todos los supermercados de manera eh, virtual pues podemos hacer una investigación de manera virtual de alguno que otro producto que queremos y necesitamos en cuanto está y hacer la comparativa entre un supermercado y otro y ahí con ahí tomar mi decisión antes de salir de mi casa
1: uh -huh
0: y así me estoy ahorrando tiempo gasolina y, y salidas ¿no? que ahorita pues debemos de planear todo muy bien nuestras salidas porque pues tampoco podemos andar en la calle todo el día, o sea por toda la, de la situación de, de la pandemia
1: ¿sí? claro
0: este bien eh, en nuestra lista pues primero son lo de primera necesidad eh, los o los artículos necesarios se refiere a todos los gastos que se pueden dilatar aunque sea en un breve espacio ¿qué quiere decir esto? que no es tan urgente pagarlo de inmediato, o sea, si tú dejas de comprar comida, ya no puedes comer eso es primera necesidad
1: Ajá.
0: pero tal vez eh, los colegios o, o alguna deuda de banco tal vez pudieras hacer alguna negociación no de que dejes de pagar sin pagar porque no sino hagas una <risas> negociación ¿sí? sí muy bien eh, los extra que es la, el tercer concepto se refiere a eh, aquí dice que es aunque en muchos casos será casi imposible se debe de destinar una parte, aunque sea pequeña, de los recursos que prevé para prever gastos extra. O sea que, por ejemplo, eh, que hay que asignar un presupuesto a gastos extra mensualmente o quincenalmente. ¿Qué tal que se te rompió, que se te echó a perder la, el refrigerador? Pues tienes que tener un recurso para poder pagar su reparación, si no, tu comida se va a echar a perder.
1: O también, bueno, no sé si ahí también podría entrar... Cuando pasa un accidente?
0: Sí, también. Sí, okay. porque, por ejemplo, este, que de, de pronto te dio fiebre y te enfermaste de la gripa y no tienes eh, seguro médico social, o sea, seguridad social, pues tienes que ir a un médico de, de una farmacia y vas a tener que comprar medicamentos. Entonces, para eso es asignar un porcentaje de tu ingreso mensual, asignarle a imprevistos, a esos son los extra. Todo aquello que puede suceder que es imprevisto, ¿sí? Y que es importante que tengamos ahí un resguardo, ¿por qué? Porque eso puede mmm, trastornar toda tu economía en caso de que se presente.
1: Ajá. ¿Sí?
0: Y por último encontramos los prescindibles. Los prescindibles pues es todo como te dije, todo aquello que, que pues no es ni necesario, podemos prescindir de ellos, que eh, aquí, este, por ejemplo, habla sobre la telefonía celular, sobre alguna laptop de última moda. Eh, a mí me pasa muy seguido, mira, por ejemplo, muebles. Muebles en tu casa, ¿sí? Sí. Eh, Hay personas que, que, que consideran que los muebles son un objeto de primera necesidad y gasta o asigna mucho presupuesto o gran parte de su presupuesto o un ingreso a la compra de un mueble para, una, para mayor confort, ¿sí? y, y aparte que se vea bonito, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado que, por ejemplo, yo reuso mis muebles, ¿sí? Eh, es, tienen una, una función, deja, deja de tener esa función y busco que tenga otra función, aunque no se vea bello, hermoso, bonito o nice, ¿sí? ¿Qué quiere decir con que tenga una función? Me pasó con una, yo ya te lo había platicado, con una mesa de centro que, bueno en realidad es un centro de entretenimiento donde teníamos eh, la, el televisor y los videojuegos de mi hijo Ajá. y este, pues eh, tuvimos que pasar su pantalla y su videojuego a un área que tiene en su closet de, de escritorio con ahora de las clases virtuales y quedó desocupado ese mueble, entonces yo tenía dos alternativas o lo vendo o lo remodelo Ajá. O sea, los, pero resulta que mi mesa de centro de la sala este, ya tenía ya no era funcional, ya no es funcional porque se despegó porque este, se, pues ya tiene varios años y bueno, se ve bonita, pero es de mira a mí no me toques, no le puedes poner nada encima porque se cae, entonces ¿qué pasa? Es cierto, es cierto Entonces, ¿qué pasa? Pues dije, bueno, le voy a quitar el área de, de, la, de donde está la tele Y lo voy a poner, la voy a usar de mesa de centro ¿Por qué? Porque tiene tres repisas Y eso me va a ayudar a poner juegos de mesa Que regularmente yo tengo en mi sala Porque ahí es donde juego, hago juegos de mesa con mis hijos Y me va a servir para almacenar Que no se vea desordenado Aunque no sea una mesa
1: de centro Sí. sí. Y sobre todo Entonces, que, o sea, el poder, como la función, ¿no? Que pueda sostener las cosas sin que se caigan. Exacto, exacto. Entonces, eh, eh, tomé
0: esa decisión y bueno, eh, pues mi esposo no estaba así como que muy a gusto con la idea porque decía, es que no va con la sala. Le digo, bueno, o sea, mientras haga la función es que hay que buscar una mesa de centro para esa sala Le, y mi respuesta fue no porque mientras yo tenga esto que me va a servir no necesito otra mesa Ajá. entonces mucho es esa es cuidar eso eh, así es como de alguna manera se cuida la economía es Elige qué realmente necesitas y qué de lo que tienes puedes usar y que te haga la función, ¿Sí? Ahora, uh -huh. uh, hay ciertos rasgos de personalidad que influyen en que las personas gasten de más, ¿Sí? Como por ejemplo, este salió de moda el nuevo celular, ¿Sí? Vamos a hablar de, de, de la marca más famosa, más famosa, iPhone, ¿no? Cada vez los iPhone que salen año con año cada vez son más caros, incluso cuestan más que una computadora, que un procesador. Sí. Sí. Entonces hay personas que dicen, es que yo tengo el 10, bueno, pero ya salió el 11, no, pues me va a costar 10 mil pesos más. Ah, no importa, vendo el mío y pago los 10 mil pesos más. ¡No! No, real, ¿realmente lo necesitas? ¿Realmente es necesario? O sea, ¿vas a invertir? O sea, ¿realmente se cree que es una inversión el comprar un aparato más actual? Pero en realidad es un gasto. Ajá. Entonces, la diferencia entre gasto e inversión es algo que que afecta mucho la economía familiar
1: claro. el
0: que el concepto que tiene la familia de invertir y el concepto que tiene la familia de gasto por ejemplo eh, el ir al cine cada o sea el ir al cine cuando se te antoja, eso es un gasto el ir al cine o decidir elegir o elegir ir al cine una vez a la quincena es una inversión ¿Cuál es la diferencia? Que una es planeada
1: uh -huh.
0: Uh -huh. y la otra es imprevista, o sea, es ah, salió tal película, quiero ir a ver esa película y no me importa si tengo no, si voy a dejar de comprar eh, algo de despensa con tal de irme al cine. No, eso es un gasto, eso sí, sí, lo, sí se convierte en un gasto. Uh -huh. Pero cuando tú asignas de tu presupuesto para ir al cine una vez al mes, una vez a la quincena se convierte en una inversión porque la recreación también es necesaria en la familia claro pero y eso, siempre
1: y, ¿sí? y es cierto, o sea, eso de que dices gasto inversión es como muchas frases que dicen no gastes más de lo que tienes o de lo que ganas, todo eso
0: es, sí, mira eh, otra cosa que también, eso que acabas de decir es muy cierto, porque hay muchas personas que hacen mal uso de las tarjetas de crédito, uh -huh. estás gastando, cuando haces uso de una tarjeta de crédito, estás gastando un dinero que no, que no tienes. Que no Esa. es tuyo. Uh -huh. ¿sí? Y tiene un costo. Aunque te compres a meses sin intereses, tiene su costo. ¿Por qué? Porque una tarjeta de crédito tiene un pago anual. Y el que la tengas te, te, te da un gasto. Ajá. ¿sí? ¿Para qué sirven las tarjetas de crédito? No para, con no para comprar consumibles. ¿Qué quiere decir? Que si tú vas a comprar tu despensa algo que, o, o ir a cenar o ir al cine son consumibles son cosas que no vas a, a, a tener ahí para después recuperar su inversión, sino que es algo que se gasta y se va, eso es ah. consumible entonces mientras si tú usas dinero de crédito para gastar en cosas consumibles estás afectando tu economía familiar exacto ese tipo de, de gastos consumibles o inversiones de necesidad de recreación tienen que hacerse con dinero tuyo para que ah. sea un, una inversión, para que sea considerado una inversión es, tiene que ser con dinero que tú ganas dentro de tu presupuesto si al mes ganas 10 mil pesos y de esos 10 mil pesos tú cada mes asignas mil pesos a recreación, eso es una inversión. Ajá. Si tú tienes una tarjeta de crédito y tú ganas diez mil pesos, pero tienes que pagar esa tarjeta de crédito porque te fuiste al cine y te lo gastas sí. y te gastaste mil pesos de tu tarjeta en ir al cine, eso es un gasto. Sí. O sea, esa, es, esa es la diferencia. Las tarjetas de crédito Regularmente se o, o la mejor manera de usarlas es usarlas con objetos tangibles como electrónicos, muebles, podría ser porque sería porque es lo más viable, porque puedes es un objeto tangible que más adelante puedes tú vender y recuperar algo de lo que te costó,
1: Ajá.
0: y además. Tendría que ser en meses sin intereses, ¿sí? Uh -huh. Para que te salga menos caro. ¿Por qué? Porque ya de por sí tener un crédito es caro. Como te digo, las tarjetas cobran una anualidad por prestarte uh -huh. dinero. ¿La uses o no la uses? Si ya decidiste tenerla, ya, es, ya te está costando, aunque no la uses. Entonces, uh -huh. si la vas a usar, hay que usarla en promociones de meses sin intereses claro ¿sí? ¿por qué? porque si tú compras así de contado con tu tarjeta de crédito te va a generar un interés si no pagas al final al corte, si no pagas al corte lo que te gastaste te va a generar un porcentaje de interés más aparte de tu anualidad entonces estarías pagando tres veces lo que gastaste
1: sí entonces,
0: por eso es bien importante saber que para solventar la economía familiar de primera necesidad, no debemos usar tarjetas de crédito. Ok. Cuando las usamos, estamos gastando algo que no tenemos. Algo que no tenemos, exacto. Sí, bueno, ese es el primer punto. Segundo punto, eh, gastos hormiga ese es un concepto que, que es muy usado coloquialmente en mi casa todo el tiempo lo usaron eh, yo provengo de una familia muy ahorradora una familia administrada este, mi mamá mi papá, eh, los dos trabajaban y se administraban también que lograban solventar las necesidades primarias y secundarias de una familia de nueve hermanos entonces, es increíble, pero sí, lo lograron. ¿Cómo? Pues con administración doméstica. ¿Sí? Entonces, eh, ¿cuáles son? A, a, de ahí es donde yo re, uh, puedo identificar lo que es el gasto hormiga. ¿Qué se te ocurre que es el gasto
1: hormiga? Ay, no sé, a ver, déjame pensar. <risa> es que solo o sea, porque pues pienso hormiga es algo pequeño, un gasto pequeño no sé
0: pues son todos esos gastos que, que de pronto
1: este, no te das
0: cuenta, o sea, son tan pequeños que no te das cuenta, pero que si los okay. juntas yeah. se vuelve un hormiguero es,
1: es como cuando dices no sé ni en qué me gasté las cosas exacto, sí es, okay, yeah.
0: es, es justamente la idea, y nos pasa al 99% de las personas y ese gasto hormiga no solamente es dentro de casa, sino afuera que Ajá. le das 10 pesos al señor que te limpió el, el vidrio que compraste un refresco de 5 pesos, que este te dio sed y te compraste un agua de, 6, de 11 pesos, que pasó un, no sé, se te antojó un chicle y fuiste, compraste un, o sea, son compras que son pequeñitas de menos de, de 30 o 50 pesos que no te das cuenta que lo estás haciendo pero si tú haces 30 o 10 compras al día de 10 pesos, estás gastando 100 pesos si haces la cuenta son 300, 310 pesos al mes Ajá. y eso si gastaras nada más 10 pesos diarios Ajá. ¿Cómo puedes evitar esto? haciendo una planeación de gastos hormiga como tú ganas digamos 10 mil pesos y de esos 10 mil pesos ese, o, lo ideal sería que al menos un 15% de tu, de tu ingreso neto de tu ingreso ya después de deducciones y todo lo lleves al ahorro eso no, no lo tocas, ¿por qué? porque ese, el ahorro es para imprevistos y para prevención, no para gastar. Sí. ¿sí? Ahora, si quieres ahorrar por una meta, entonces eso es aparte. ¿Ya? Sí. O sea, es un ahorro aparte. ¿sí? Eh, bueno, de eso que tú gastas vas a asignar a tu despensa, o sea, a tu compra de alimentación, a tus necesidades primarias, a tus gastos imprevistos, es que es el ahorro. A tus ahorro meta, ¿sí? Eh, y a tu gasto hormiga hay que asignarle un porcentaje de tu ingreso mensual. Okay. Por ejemplo, si dices, me voy a gastar, me voy a asignar 20 pesos diarios de gasto hormiga. Ajá. Entonces, si tú ganas, o oh, vaya, si son 30 días al mes, son. ¿Cuánto sería? 600 20,
1: pesos Ah, sí, dijiste 20, 30 y sí, 600
0: 600 pesos Entonces de mi ingreso mensual Yo voy a retirar 600 pesos Y los voy a guardar Y cada día, y los voy a cambiar Por billetes de 20 Y todos okay. los días voy a traer 20 pesos En mi cartera Para esos gastos mm, Muy bien Entonces, así vas a ir administrando tus compras hormiga porque no vas a tener más de 20 pesos para gastar un para comprar un chicle y entonces vas a elegir bueno si me compro el agua ya no me puedo comprar el refresco entonces me compro el refresco o bueno si me compro esto bueno es que ya no traigo efectivo es importante que seccionemos nuestro ingreso asignado a un presupuesto y uh -huh. ahora hoy por hoy tenemos muchas herramientas electrónicas para hacerlo existe el famoso Excel donde en una tablita tú puedes poner tus asignaciones y el porcentaje y en una, en una de las casillas tú pones lo que recibiste mensual lo haces con una fórmula y automáticamente te va a resultar al final cuánto te sobra okay. ese sobrante si es que te sobra <risa> ese sobrante siempre hay que hacer fondo perdido O sea, eso es independiente de tu 15% de tu ahorro para meta El sobrante va a fondo perdido Ok ¿Qué vas a hacer con ese fondo perdido? Pues es eso, precisamente, fondo perdido O sea, ese ya no existe Ajá. una vez que tengas suficiente fondo perdido como para hacer una inversión inviertes ¿en qué? pues a, actualmente hay muchas maneras de invertir eh, hay varios programas de inversión de acciones, de inversión en bancos de inversión entonces para que tu dinero siga valiendo ajá sí o bien este por sí. ejemplo mucha gente lo que hace es comprarse un carro creyendo que el carro es una inversión Ajá. y en realidad el carro es un gasto okay. porque cuando tú compras un carro al momento vamos a decir que sea de agencia ¿sí? en el momento en que ese carro sale de la agencia y pisa tierra ya se devalúa un 10 o 15% depende de la marca o sea, ya si tú lo vendes saliendo de la agencia lo vas a vender 10% más barato de lo que te costó si sí. lo compraste de contado si lo compras a crédito, el crédito te aumenta hasta tres veces el costo del carro, quiere decir que si tú compras un carro de 300 mil pesos a crédito vas a terminar pagando 900 mil pesos por él oh. entonces lo ideal es siempre en la medida de lo posible comprarlo de contado si sí lo vas a comprar Ajá. ¿Sí? una vez que lo compraste saber para qué lo compraste ¿por qué? porque mucha, muchas personas mencionan no, es que son muy largos mis traslados ok ¿cuánto te gastas en camiones? no, pues haz tu cuenta de cuánto te gastas cuánto es el tiempo que te vas a ahorrar y entonces, así podrás saber si realmente es necesario un carro. Ajá. ¿Por qué? Porque en ciudades, por ejemplo, como Monterrey, Nuevo León, hay pues hay zonas en las que es mucho mejor moverse en, en metro, mucho más económico que en carro, por el tráfico que hay. Sí, claro. En una ciudad como Celtillo, bueno, podría ser un poquito más factible el, el uso de un automóvil ¿Sí? ¿por qué? porque los traslados son más cortos porque no hay tanto tráfico porque no te gastas tanta gasolina no requieres de tanto el clima pero en una ciudad como Monterrey o en una ciudad como la ciudad de México donde a veces el transporte es más efectivo, no digo que siempre porque pues si vives en una colonia donde no llega el camión, pues definitivamente un carro sí es una inversión ajá pero si vives en una colonia donde pasa el metro, donde pasa el camión eh, A veces es mucho mejor moverte en transporte público que en, que en carro Claro Entonces todas esas valoraciones hay que hacer cuando se tiene una economía familiar ¿Y quiénes tienen que estar incluidos? Pues también los hijos Sí, todos ¿Por qué? Porque el hijo puede tener el videojuego todo el día prendido y decir, no pasa nada. Mira, me pasó en una casa donde yo rentaba, que eh, antes de que yo llegara, me llegó, o sea, bueno, yo llegué y me llegó el recibo de luz Ajá. de la familia anterior que vivía ahí. Okay. Y la familia anterior tenía tres chamacos. Eh, yo considero que esos tres chamacos pues eran, estaban en edad del de videojuego, ¿no?
1: Entonces sí, claro.
0: el recibo de la luz llegó de arriba de cinco mil pesos.
1: No, no manches.
0: Así es. Entonces, cuando yo mi siguiente bimestre, yo pagué 800 pesos. No, pues sí. Yo tengo dos hijos que también les gusta el videojuego y también ven tele pero nosotros vemos tele juntos videojugamos juntos no es cada quien su tele ni cada quien haciendo lo suyo es tratamos de compartir y más allá de la, de, de la economía familiar es también el compartir en familia ¿no? pero, pero eso también ahorra eso también ahorra, o sea, te acabo de decir que tengo una mesa de centro que, voy a, que estoy usando para juegos de mesa entonces, cuando estamos en juego de mesa, pues apagamos todos los aparatos electrónicos. Eh, mis hijos no salen de una habitación y apagan el clima y apagan el el la luz. Y si no lo hacen, los regreso para que lo hagan. A Esa es la forma de decir, oye, la luz cuesta y ahorita no estamos como para pagar luz, así que apaga tu foco, apaga tu aparato apaga tu videojuego, apaga tu televisor, apaga todo lo que tengas que cuando no
1: lo estás usando y eso es educación de ahorro sí, recuerda que mi papá siempre venía terminaba apagando focos
0: pues es que está súper bien eso, sin embargo sería mucho más efectivo que te hubiera mandado a ti a pagarlo,
1: claro, en vez de él apagarlo porque... pero ahora yo soy la que los apago
0: <risa> bueno, eso es una enseñanza por por este por ejemplo ¿no? Pero, sí. pero hay muchos chamacos que los papás se la pasan detrás de ellos en vez de hacerles hacer las cosas eh, en el caso por ejemplo de mis hijos eh, ellos tienen, como te digo yo provengo de una familia en la que se ahorra, en la que hay cultura del hábito de cuidar entonces, ¿qué pasa? Pues que Se les descompone, por ejemplo A, a mi hijo mayor Se le mojó el celular Y, y le dije, bueno, vamos a repararlo ¿verdad? Él y luego, y luego, bueno, pues compramos Otro, no, espérate O sea, vamos Ajá. a ver si, si tiene si tiene, Este Solución Y si lo tiene, este, como fue un error De él, él de su ahorro Él pagó la reparación De su celular Porque el descuido Ajá. fue de él Claro. ¿Sí? claro, estoy hablando de un niño de 12 años, no de un sí. niño de 4 o de 3, que de 4 o de 3 le vas enseñando, no, esto no se tira, no, cómetelo, no, no tires la comida, o sea, vas poco a poco en, a, enseñándoles el ahorro, pero ya a los 12 ya hay conciencia de, ¿sabes qué? Este, de tus ahorros, tú vas a pagar la reparación porque fue
1: tu error. Sí, sí o oh, es como cuando te dicen de que, pues, el cuida tus cosas la, la ropa, los tenis, así.
0: Sí, sí, eh, en el
1: caso de mis hijos, pues,
0: sí son muy cuidadosos con la ropa, pero hubo ocasiones que iban al colegio cuando todavía asistían o eran presencial, y, por ejemplo, sobre todo al mayor se le rompió un pants y le, y le dije, oye, o sea, te lo voy a mandar reparar, pero una siguiente pues te voy a, vas a tener que pagarlo tú, entonces eh, sí se cuida, pero sí, se le volvió a romper, y bueno, esa es otra, otra forma de, de saber, o sea, mi esposo, en el caso de mi esposo si sí se molesta, y dice, es que los uniformes tienen que cuidarlos, bueno, sí, sí es cierto, los mente el modo de ahorro para la familia, imagínate que, todos los días y se rompen los pantalones de igual forma porque juegan fútbol porque son niños
1: Ajá.
0: entonces mil veces que rompa el el uniforme a que rompa un pantalón de mezclilla que me costó a lo mejor más que el uniforme pues sí entonces sí hay que sí si hay que mostrarles la, el cuidado de su ropa el cuidado de su persona el cuidado de, de, de lo que usan y el valorar la situación de bonanza en la que viven. Ajá. Y bueno, y nosotros como papás, dejar de pensar que queremos que tengan todo lo que nosotros no tuvimos, porque eso también es un gasto innecesario. El querer darle a un niño de tres años un videojuego, Xbox, Blu-ray o, o lo que sea, o sea, un un juego de moda, pues el niño ni siquiera lo va a explotar, no, así es. no no tiene caso que le compre un videojuego de niño grande si apenas tiene tres y como años, como que no está
1: dentro de sus necesidades
0: Mira, a mí me pasó muchas veces que en los cumpleaños de mis hijos, que todos los dos son en el mismo mes y es muy cercano a la Navidad y muy cercano al aguinaldo. Entonces los tíos, los primos, lo, toda la familia y todos los amigos llegaban con regalos y, y yo lo que hacía era, como esta, cuando estaban chiquitos, les seccionaba los, los juguetes, Ajá. o sea, porque estaban llenos de juguetes. Entonces yo decía, oye, abren todos los juguetes. Juegan con uno y los demás van a la basura. Entonces, ¿qué hacía? Los seccionaba, los repartía en los 12 meses del año y cada mes podían abrir un juguete nuevo. Se cansaban de él, lo donábamos y luego abrían otro. Y entonces yo me ahorraba la compra de juguetes y de entretenimiento de año. ellos de todo el Súper <risa> bien. <risa> Entonces son detalles que hay que ir pensando para todos aquellos que tienen bebés chiquitos, que tienen niños medianos, que tienen niños adolescentes, que tienen hijos jóvenes o todos esos jóvenes y esos chavos adolescentes que nos están escuchando, que sepan que son parte de este ahorro familiar y que ahora en esta situación donde nuestra economía se paró por completo y hay un reset, en nuestra economía, y que vamos a volver a empezar de, de cero, pues las familias necesitamos de la colaboración de claro. ellos. ¿sí? Y que por muy bien que estemos económicamente, siempre va a ser menos bien que el año pasado. Ajá. Entonces hay que ahorrar, hay que administrarnos, hay que planear nuestros gastos para que dejen de ser gastos y se y hay que dejar de gastar lo que no tenemos y dejar de endeudarnos por querer tener cosas que luego no usamos ¿Sí? la, el típico que se compra a crédito la caminadora y que después se convierte en un perchero y la sigue pagando y ya no la usa
1: no, incluso la ropa que compras algo luego ay cuando me quede o sea, como <risa> si pasa mucho de que es, es que es una meta para bajar de peso sí
0: o, o, o también los chavos que, o sea, por ejemplo
1: me ha tocado ver
0: familias que van a Estados Unidos a comprarse ropa un, un closet completo este, nuevo ¿sí? yo soy muy pro de, de comprar cosas de medio uso sobre todo en ropa, porque sobre todo cuando está en muy buen estado, ¿por qué? Porque sí. contribuyes a muchas cosas, entre ellas a, 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 a la ecología, porque parte de la contaminación más grande que hay en, en México y en el mundo es de ropa en la basura Ajá. hay mucha ropa entonces es importante que contribuyamos a volver a usar algo que alguien más no, no va a usar, no va a pasar nada porque la compres, te va a salir mucho más barata, la desinfectas si quieres en tu lavadora con bicarbonato y, y si quieres cloro y la puedes usar que no digo que no esté bien que vayan y compren ropa, pero cómprate un atuendo para una ocasión especial no te compres un guardarropa entero, tu guardarropa entero puede ser de segunda, puede ser, hay lugares especiales para eso, que ya te venden la ropa lavada, desinfectada, incluso colgada, ¿sí? Entonces, este, y si no, pues puedes ir a un mercadito, o sea, hay que ayudar a nuestra economía, dejando de gastar en cosas, en prendas, que de, luego te van a dejar de quedar, que que luego mmm, ya no te van a gustar y dejen de comprar oh, moda no dejen de comprar moda o sea yo entiendo que los chavos quieran andar a la moda pero aprovechen esta nueva era de jóvenes que ya no es tan importante eso que ahora quieren su identidad y mostrar su propio estilo entonces aprovechen claro. que están en esta época y sean diferentes y muéstrense diferentes y apoyan a la economía de sus papás, porque ahorita el proveedor es el que más la está sufriendo, porque está tratando de estirar. Entonces, creo que con eso podemos ya terminar el tema. ¿Algo que tú quieras agregar, Ana?
1: Pues... Creo que, 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 no, o sea, bueno, simplemente sí. muchas cosas que has dicho, muchas cosas no las sabía, pero hay otras cosas que, que, que como tú, o sea, es muy importante el, el que, que vas a, pues, el distribuir tu dinero, es, es muy importante y que debemos aprender desde, desde muy pequeños. Así es,
0: es la educación financiera, de, tendría que ser parte de la educación
1: pública. Sí.
0: Pues si no, la, si no nos la está dando la educación pública, pues como familias podemos ir educando a, a las siguientes generaciones y, y autoeducándonos nosotros. ¿verdad? Nunca es tarde para meterte a una página de internet y aprender cómo administrar tu tiempo, cómo planear tu dinero y que cómo a llegar a metas económicas eh, ahora sería nada más el
1: comercialito que se que le pongan la like la página, que bueno café tres espacios, eh. cosas casos y así eh, pues síganos, suscríbanse denle like, coméntenos mándenos un mensaje de qué quieren escuchar, todo eso y pues no me queda más que despedirnos
0: y desearles una bonita semana, eh, la siguiente semana de ser posible. Teníamos un invitado en este programa, pero no pudo asistir. Esperemos que el siguiente programa sí nos pueda acompañar para hablar sobre... La famosa generación de cristal. Sí. Esperamos que se puedan conectar el, la siguiente semana y que nos hagan todos los comentarios que al respecto.
1: Claro. Eh,
0: cuídense mucho, no salgan, usen cubrebocas, antibacterial, lávense las manos y protejan a sus familias. Nos vemos, nos Ana. Nos
1: vemos, Leti. Adiós.